0: Bienvenidos al podcast Bogotá Fábrica de Ideas. Aquí es donde la innovación y el emprendimiento se unen para impulsar el desarrollo de nuestra ciudad. Esta iniciativa de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en alianza con Blue Radio explorará en cada episodio de esta primera temporada los ecosistemas de innovación y emprendimiento en Bogotá nos encontraremos emprendedores, empresarios y expertos que han aportado al crecimiento del tejido empresarial. Y seremos testigos de historias inspiradoras, estrategias exitosas y valiosas lecciones aprendidas a lo largo de los años. Además, conoceremos experiencias enriquecedoras y descubriremos consejos prácticos y herramientas clave para impulsar nuestras propias ideas de negocio. Acompáñanos en esta emocionante travesía y déjanos inspirarte para hacer realidad tus ideas. Una de las grandes oportunidades que ofrece el nuevo mundo del emprendimiento es internacionalizarse. ¿Qué barreras superar? ¿Qué oportunidades ofrecen los mercados internacionales? ¿Cómo piensan los fondos de inversión? Hoy, nuestra invitada es Camila Torrente. Camila es Program Partner de ERA Global, el fondo de Venture Capital más activo de la ciudad de Nueva York con más de 220 empresas en su portafolio y que es el programa de aceleración más grande de la costa este de los Estados Unidos, pero además ella es inversionista Ángel de Andes Angels y de 37 Angels en Nueva York una comunidad de mujeres que invierten en compañías de tecnología en edad temprana. Camila, me encanta que nos acompañe en este podcast. Bienvenida.
1: Muchas gracias a ti, Juan Manuel, y a la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y feliz de compartir eh, contigo este tema de internacionalización que tanto me apasiona a mí.
0: Pues qué bueno, porque estoy seguro que hay muchas historias por contar y quisiera precisamente entrar en materia, Camila, porque probablemente hay empresas, emprendedores, gente que quiere ser parte del ecosistema de negocios de innovación de Bogotá que se preguntan qué tener en cuenta como compañía al momento de internacionalizarse.
1: Bueno, internacionalizarse es un proceso muy demandante, exigente, largo y costoso entonces cuando una empresa dice estoy lista para internacionalizarme, debe como tener esto en su mente sí, como eh, tener esto en cuenta de pensar que, que no va a ser fácil que, que va a ser un proceso largo que va a ser un proceso costoso y yo creo que la mejor manera para que una empresa se internacionalice, es empezar, digamos, como a cultivar esa idea desde una edad muy temprana eh, y, y crear como una cultura que apunte hacia esa internacionalización. Y pueden ser cosas como, eh, como muy pequeñas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, literalmente el perfeccionamiento del inglés, si hay una empresa que está, empezando, que está pensando en llegar al mercado de Estados Unidos, al mercado de Europa, al mercado de Asia, vale la pena que desde un principio los founders y los co-founders empiecen a practicar su inglés. O sea, así de fácil empezar a leer artículos en inglés, empezar a ver eh, entrevistas en inglés, empezar a... Eh, utilizar eh, y adoptar, digamos, ese lenguaje no solamente digamos en otro idioma, sino las palabras, la forma en que los emprendedores a nivel global eh, se utilizan para describir sus negocios y para describir el ecosistema. Entonces, en la medida, digamos, en que las empresas empiecen como a adoptar esa cultura de internacionalización en eh, lo más temprano posible más fácil va a ser llegar a ese proceso de internacionalización, eh, entonces son, son diferentes pasos por ejemplo, una de las cosas que nosotros le recomendamos más a las empresas es empezar a ver ese mercado, o sea, empezar a seguir desde edad temprana ese mercado al que quieren llegar. Si es Perú, si es México, si es Argentina, de nuevo Estados Unidos. Empezar a entender mejor cómo se mueve eh, ese mercado. Y digamos que esto no es algo que le guste mucho a los emprendedores, porque obviamente que implica una tarea más de lo que ellos están haciendo eh, normalmente.
0: Claro, es que Pero el en la medida, de mercado, por ejemplo.
1: Sí, pero en la medida en que ellos se, 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 se vuelvan como más familiares con ese nuevo mercado, van a empezar a entender mucho más cuál es eh, esa parte de su servicio, cuál es el valor agregado de ese servicio o de ese producto que le hace, digamos, un match eh, o, o una, un encaje mejor a, al mercado al que se quieren expandir. Y digamos que ya para nosotros, digamos, como meta o como digamos eh, algo que nosotros buscamos en las empresas cuando las aceptamos en nuestros programas de soft landing aquí en Nueva York es ver que esas empresas ya tengan un liderazgo en su región o en su país que ya hayan identificado digamos de nuevo cuál es ese valor agregado eh, que tiene su producto o su servicio y por qué las personas o sus clientes le están pagando por él ¿Okay? entonces una vez existe como ese conocimiento y digamos que las empresas ya han logrado como mmm, manejarlo y manejar exitosamente y entender eh, y entender profundamente por qué esos clientes les están pagando eh, ese es un buen momento para decir ok estoy listo para mirar otro mercado
0: ¿Mm? Camila, entonces uno aquí tiene el reto de los idiomas, que para nadie es un secreto, es un reto en América Latina, una América Latina que no habla inglés. Y cuando hablamos de empresas y emprendedores que lo hacen, pues estamos un paso adelante en el proceso de internacionalización, conocimiento del mercado y conocimiento del producto, obviamente de cara al consumidor. ¿Qué ventajas siente usted que existen para las empresas que se internacionalizan? O sea... ¿Por qué la importancia de que empiecen a mirar el mundo los emprendedores que están localizados en Bogotá?
1: Bueno, muchas, ¿no? O sea, de, el primero diría yo capital, ¿no? Una vez uno encuentra un mercado más grande donde su producto o su servicio tenga valor, Quiere decir que tienes mayor acceso a capital privado, ¿no? Entonces puedes acceder tanto a fondos de venture capital, puedes acceder a fondos de private equity, puedes acceder a, eh, no sé, herramientas de deuda que tal vez en el país son más escasas o no existe tanta variedad. Y bueno, o sea, una vez, digamos que eh, el emprendedor de nuevo eh, encuentra, digamos, cuál es esa razón por la cual ese cliente te está pagando, entiendes bien cuál es esa razón por la cual el cliente, eh, tu servicio o producto es una necesidad para ese cliente, es más fácil como traducir eso a otros mercados y lo que eso va a generar es un escalamiento pues acelerado. ¿sí? Entonces, en vez digamos, de estar luchando por el comprador, o sea, uno a uno, eh, por cada, digamos, contrato, por cada comprador, uno a uno, una vez logras internacionalizarte, eso se hace, un se hace, es un proceso mucho más automático y logras tasas de crecimiento mucho más grandes y elevadas que si estuvieras en un solo mercado. Entonces, Conclusión, uno, acceso a capital privado, diferentes herramientas de capital privado, y segundo, un proceso más acelerado de escalamiento.
0: Camila, hablemos de aquellas empresas que están haciendo la tarea, empresas que o ya lograron crecer en su equipo, gente que eh, hable idiomas o aquellas empresas que tienen conocimiento del mercado o que tienen un conocimiento del consumidor, o sea, que están avanzando porque quieren internacionalizarse, pero dicen, hombre, no estoy listo. ¿Cómo saber si uno lo está? ¿Cuándo sé que yo como empresa, como empresario, como emprendedor, estoy preparado para comenzar el proceso de internacionalización?
1: Ay, Juan Manuel, esa pregunta me llega mucho al corazón. Es... Digamos que nosotros como aceleradora y como programa, digamos que eh, encontramos como diferentes características en las empresas, pero la verdad es que ningún proceso de, de escalamiento o de internacionalización es lineal. Y yo creo que esto lo entienden muy bien los emprendedores, ¿no? Es van zig zag. De nuevo, el emprendedor tiene que estar. Y bueno, yo no, no o sea, no creo que esto vaya a pasar pero los emprendedores nunca están en una posición cómoda y si están en una posición cómoda es porque algo anda mal en sus empresas, entonces creo que, que esa no es la, la, la palabra, ¿no? Pero de nuevo, este, este es un proceso que requiere, digamos, como eh, de mucha energía, de mucha atención, requiere sobre todo de mucho tiempo del founder, porque no nos digamos mentiras, Muchas empresas piensan que es que la forma, la mejor forma de internacionalizarse es conseguir un proveedor eh, en, en este mercado, es que mi primo me dijo que el vecino vende este tipo de software, es que eh, mi amigo de la oficina me contó que esto y lo otro, pero hay que ser sinceros y hay que entender que el founder o el CEO, de, no hay mejor vendedor que ese founder o ese CEO de esa empresa, ¿ok? Uh -huh. Entonces, cuando el founder dice estoy listo o no estoy listo, él se debe preguntar si él puede como redireccionar su energía y su atención a este proceso de, de escalamiento y su empresa va a seguir funcionando día a día sin tener que estar como apagando los incendios a, a todo momento, más o menos, ¿sí? Entonces, en el momento que, que el equipo sienta, oiga, ya, digamos, ya, ya hemos logrado como eh, eh, automatizar este proceso lo más que se pueda, o ya estamos cómodos, digamos, con la cantidad de clientes nuevos que nos están llegando, vemos que es un crecimiento orgánico, estamos entendiendo el valor agregado que le estamos dando al mercado, tal vez ya es hora de que parte del equipo pueda como redireccionar su atención y su energía a pensar en nuevos mercados.
0: Camila, ¿usted cree que existen algunos sectores que pueden ser más afines o a los que se les facilite o los que sean más recurrentes en esa posibilidad de internacionalizarse de salir a conquistar mercados internacionales sectores por supuesto de compañías
1: no creo que haya un sector que se beneficie o un sector que tenga una característica un poco más eh, no sé, que, que le facilite o, o, o se le haga más fácil la internacionalización creo que digamos, hay sectores que sí son un poco más difíciles de internacionalizarse. Por ejemplo, en el tema de FinTech, cuando uno empieza a ver como las soluciones desarrolladas por FinTech en América Latina y en general por país o por continente, pues uno se da cuenta que, que las soluciones que desarrollan las FinTechs son muy eh, soluciones a problemas locales que no necesariamente tiende a ser un problema global. Pero cuando una empresa o una startup está, está solucionando un problema que existe en todas partes del mundo o, que, o una solución que es aplicable a diferentes problemas alrededor del mundo, pues eso lo hace, eh, lo hace más fácil eh, poder internacionalizarse. Y por eso, de nuevo, un, po un poco mi consejo a todos los emprendedores que nos están en oyendo en este momento es es como dar ese paso un poco atrás ¿no? y desde una edad muy temprana entender qué es lo que está pasando en el mercado a nivel global, entender qué están haciendo los competidores a nivel global, entender qué está pasando en el tema de financiamiento, eh, cuáles son las tendencias. Eh, porque normalmente los emprendedores están siempre, lo que decía yo antes, como apagando esos incendios en el día a día y no tienen tiempo como de, de dar un paso atrás, respirar y pensar un poquito más en el largo plazo y, y ver como su empresa un poco más a nivel global y por eso digamos también lo que les decía antes, eh, Oigan, hay tantos recursos ahora en internet, Tantos podcasts, vean, digamos, como los demo days de las aceleradoras a nivel mundial, donde siempre están mostrando nuevas empresas, nuevas tendencias, eh, nuevas cosas. Eso también, digamos, que es como importante para los founders, ¿sí? Es importante para ellos como alimentarse un poco de eso. Eh, y, y aunque digamos mucho, mucho, mucho se ha dicho en esta industria sobre, sobre digamos, eh, el tiempo libre y el cuidado como personal y mental y físico que los founders eh, requieren, yo le daría ese consejo a los founders, que ese espacio libre, que esa, ese momento de, de relax, que ese momento de donde se quieran desconectar, podrían, digamos, hacerlo de una forma, no sé, un poco más eficiente y, y, en, y entrar, digamos, a, a evaluar qué está pasando en su, en su industria a nivel global.
0: Eh, Camila, hablemos un poco de la experiencia que ustedes han tenido en estos años acompañando compañías, empresas en ese proceso de internacionalización. ¿Cómo ha sido el proceso eh, para lograr insertar de manera exitosa a empresas colombianas en el mercado de Estados Unidos que ¿Qué tan desafiante ha sido? ¿Cuál ha sido el camino?
1: A ver, las empresas. Hay una cosa que tenemos los colombianos. Eh, yo, yo soy colombiana, eh, llevo 15 años viviendo eh, en Estados Unidos. Yo me vine a estudiar, después me quedé trabajando y de, han pasado 15 años y no sé en qué momento pasaron, pero bueno, aquí estoy. Eh, y hay una cosa que tenemos los colombianos que es muy, muy característica de nosotros y es el profesionalismo. Siempre, desde que yo trabajaba en banca, en Goldman Sachs, en Merrill Lynch, eh, para mí siempre era un placer y siempre me sentía muy confiada cuando tenía que presentar a un colombiano, así si fuera una empresa que tenía que, que presentarla para comité de inversión Hoy en día me siento súper confiada cuando presento a un founder colombiano, eh, a otros fondos, porque los colombianos somos muy, muy profesionales y eso siempre nos deja muy bien en todas partes y nos abre muchas, muchas puertas eh, en cualquier industria o en cualquier parte. Entonces, digamos que yo creo que eso juega a, nuestra, a nuestro favor cuando, cuando pensamos en internacionalizarnos. En cuanto a la experiencia... Siento que los colombianos, digamos, en, no, y no los colombianos, pero, o sea, en general, para los emprendedores, eh, es difícil a veces tener que desaprender lo que aprendieron localmente de su producto y de su mercado para aprender cómo su mercado global o su mercado internacional funciona. Entonces, eh, es un tema como de, de flexibilidad que, que vemos mucho que es necesario para los emprendedores. Ser flexibles en entender que tal vez como funciona a nivel local no necesariamente funciona a nivel eh, internacional y que, y, que y que hay una curva de aprendizaje y que esa curva de aprendizaje tiene una pendiente bastante bastante alta y, y hay que atravesarla, ¿no? Entonces, de nuevo eso, o sea, hay que, eh, para las empresas colombianas y para cualquier, cualquier empresa, este es un proceso largo, es una curva de aprendizaje bastante alta eh, y, y hay que estar como muy abiertos y muy dispuestos a, a hacer ese proceso. Hay que estar dispuestos a saber que es un proceso eh, que se va a tardar meses, que no siempre va a ser el primer cliente al que llegas y, y le haces tu pitch eh, que te va a contratar. Y entender también que estás compitiendo con gente de todo el mundo, ¿no? Así, tú, si tú sales de Bogotá y llegas a un mercado como, como México, si llegas a un mercado como Chile, como Estados Unidos, tienes que entender también que, que estás compitiendo con gente de todo el mundo y que tienes que, que marcar ese diferencial con tu profesionalismo como lo decía antes, pero también con tus ganas de, de aprender y de como absorber ese nuevo mercado al que te estás enfrentando.
0: Hablemos un poco de, de Bogotá como ecosistema eh, de emprendimiento, de ese tejido empresarial que está localizado aquí, ¿qué siente usted Camila que debería mejorar? el ecosistema en la ciudad para ser más llamativo de cara al mercado de los Estados Unidos.
1: Eh, o sea, Es increíble, digamos, el desarrollo que ha tenido eh, el ecosistema de emprendimiento en Bogotá. Es impresionante. Yo cuando comencé, digamos, en el tema de Venture Capital eh, en 2018, me acuerdo que iba a ser como las primeras visitas a mintica a la Secretaría de Desarrollo, eh, la Cámara de Comercio y la verdad es que no, digamos que era más como de, de aprendizaje y como de explicar un poco lo que estaba pasando en Nueva York. Hoy en día siento que ese ecosistema en Bogotá es un, es un ecosistema global donde los emprendedores tienen mucho acceso a charlas con eh, pues gente internacional, inversionistas, founders, personas que están en diferentes agencias de emprendimiento internacionales. Y digamos que eso es como muy, pues como que me llena de mucho orgullo, pero también es como muy alentador del sistema de, de, de emprendimiento eh, local. Siento que... Eh, hay cosas que sencillamente, digamos, se demoran tiempo en, en desarrollarse y, digamos, una de las cosas que, que principalmente oigo de los emprendedores es como, por ejemplo, la falta de mentores que hay ¿no? y esos son cosas que se van, que se van a ir desarrollando eh, y que las organizaciones están haciendo, o sea, la Cámara de Comercio eh, las, las agencias de emprendimiento, Invest Bogotá han hecho muchos esfuerzos como por ir aglomerando esos mentores, por ir agrupando a esas personas que están en este mundo de Venture Capital a nivel global y que pueden aportar eh, un poco a, a, a ese fortalecimiento de el ecosistema de Bogotá. Y bueno, creo que digamos de parte de los emprendedores, creo que es importante de nuevo eh, pensar, a ni pensar en los problemas globales. Porque creo que es necesario pensar en cuál es ese en ese bien, ese esa necesidad que los clientes tienen y no tanto en, en el app que es divertida y que, y que sería chévere tener sino más bien en esa necesidad que, que tienen que solucionar.
0: Usted no siente, Camila, que Bogotá de repente podría convertirse o posicionarse como un hub de la internacionalización de emprendimientos de alto impacto. Ya, por supuesto que hay algunos aquí puestos, pero ante esta necesidad, este interés de los emprendedores y esta capacidad que hemos conversado en este podcast de manera muy amplia, ¿No cree usted que Bogotá tiene una oportunidad allí?
1: Claro que sí, Bogotá tiene, o sea, tiene mucho potencial para, para seguir creciendo, para seguir fortaleciéndose y desarrollando como, desarrollándose perdón, como, como un hub de tecnología. Ahí, digamos, viendo las experiencias que existen internacionales, creo que el principal, digamos, como obstáculo para que las ciudades crezcan como un... un un hub de tecnología está en el área de capital humano, ¿no? En la medida en que todos estos eh, esfuerzos que hace la Secretaría de Desarrollo y que hacen las diferentes agencias para tener más eh, estudiantes eh, desarrolladores, para tener más gente en el área de tecnología, es, digamos, lo que va a hacer que Bogotá pueda, pueda seguir creciendo como, como hub de tecnología. Entonces, eso es como muy importante eh, empezarlo a, a tener. Y por otro lado, el rol también del sector privado, ¿no? En la medida en que el sector privado eh, quiera interactuar más con las startups y conocer más eh, de, de este mundo y del desarrollo tecnológico y la innovación, eso va a hacer que el, que el sector de emprendimiento en Bogotá se fortalezca y, y sea aún más exitoso de lo que es hoy.
0: Camila, para cerrar en este último minuto una sección de preguntas rápidas precisamente relacionadas con este mundo. ¿Está lista?
1: Preparada.
0: Siempre lista. Un libro que le haya cambiado la vida en términos de emprendimiento o innovación y que podamos recomendar.
1: Tengo muchos, eh, muchos que me, que me han encantado, pero creo que eh, The Lean Startup me parece un libro que todo founder debería leer.
0: Una película, serio, podcast que igualmente usted pudiera recomendarles a los emprendedores o empresarios que quieran internacionalizarse.
1: Eh, creo que sigo más bien como a los emprendedores que me gustan y a los eh, grandes founders de Estados Unidos y veo dónde es que están hablando. Lo que hago es seguir a los founders que me encantan y que admiro mucho.
0: ¿Un consejo o tip que le daría a un emprendedor en Bogotá?
1: Que el, el, la internacionalización es un proceso lento eh, y puede llegar a ser doloroso, pero es esencial si quieren existir en los próximos años.
0: Finalmente, ¿por qué apostarle a emprender?
1: Porque ya Hemos vivido muchos años haciendo las cosas de la misma forma y todas las industrias y todos los sectores están con hambre de cambio.
0: Pues muchas gracias a Camila Torrente, Program Partner de ERA Global, por acompañarnos en este episodio del podcast Bogotá Fábrica de Ideas. Camila, gracias.
1: A ti, Juan Manuel, mil y mil gracias por la invitación.
0: Bueno, recuerden todos que este podcast Bogotá Fábrica de Ideas es una alianza entre la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá y Blue Radio. Si te gustó este podcast, compártelo con todos aquellos que quieran escuchar historias inspiradoras. Y no te pierdas nuestro próximo episodio.